0: Narodila se ve slovenské Trnavě, ale vyrůstala v Českém opočně. Když se její rodiče rozvedli, přijala příjmení svého otčíma. Velký vliv na její výchovu v tu dobu měli prarodiče. Když jí bylo deset let, okusila první soutěž královny krásy a sotva plnoletá, získala její korunku tu nejcennější na světě. Založila nadaci Krása pomoci, napsala knihu, jednou se vdala, jednou rozvedla. Je věřící a kdy se mi řekla, že Bůh je náš největší fanoušek? Herečka, modelka, Miss World 2006, Tatiana Kuchařová.
1: <laughs> to bylo krásné. Ahoj Tatianko. Ahoj, dobrý den.
0: Mně se kdysi líbilo, když jsme se o tom bavili, tvoje původní příjmení.
1: Můžeme říct? Sklenárová. Sklenárová, ano, Taťána Sklenárová. Proč tak se jsem vždy, se narodila. Tak, tak moc hodí. Tak narodila jsem se tak a vlastně, než jsem nastoupila první třídu, tak mě rodiče přejmenovali na Kuchařovou, protože maminka se znovu vdala, Já jsem se vdávala s ní jako čtyřletý špunt. <laughs> Držela jsem takhle puget. <laughs> Před obličejem mám opravdu hodně vtipné fotky. Mám tam krásně odstátý uši, ze kterých jsem měla myndrák. No, byla jsem takový sluně, pořád někdy nastrčená u babiček a tak, ale vlastně to pro mě byl velký dar, protože to dětství u babičky, to byla pro mě taková ta kompletní rodina, to zázemí. Um, to byl ten můj klidný přístav a krásný dětství. Já jsem opravdu měla nádherný dětství na venkově s mojí babi a dědou z mamčiny strany. A ty mě vlastně v jistou dobu nahrazovali tu kompletní úplnou rodinu. A vlastně, když se narodila moje druhá sestra lívinka uh, od mamky, druhorozená, tak uh, jsem potom byla kompletně přestěhovaná už do opočná. Nastoupila jsem první třídu a aby se mě děcka na malém městě neposmívali, že mám jiný příjmení než zbytek mojí rodiny, tak mě teda přejmenovali na Kuchařovou, což je pochopitelný a vlastně jsem za to i ráda.
0: Já, ti, já si přeju dát ti jednu otázku. Jo? Ona ano. třeba nebude úplně příjemná, ale. Pře, já jsem
1: připravena. Všechno.
0: I když vím, že jsi se s tou minulostí vyrovnala, máš ji zpracovanou, i přes nějaké terapeutické cesty, hmm. přesto v tu dobu necítila jsi se od té mámy a od té rodiny tak trochu odstrčená.
1: Určitě, určitě. Tak, jako víš, co, ono se. Velice často dělá to, a naprosto to dneska chápu e, dospělým okem. A rozumím samozřejmě, že e, se zkrátka dítěti v rámci jeho dobra neříká úplně všechno. Nicméně to dítě to cítí velmi Myslíš dobře. Vztahy v, rodině. vztahy v rodině. A vlastně to dítě velmi dobře cítí tu situaci. Já si pamatuju strašně moc ze svého dětství. E, I to dobrý, i to špatný. A stejně jsem věděla, že mě vlastně ty dospělí tak trošku říkají pohádky, aby mě to co nejmíň bolelo a přitom jsem věděla, že kecaj. Takže člověk si to prostě musí srovnat sám v sobě, tak jak zraje vyrůstá, tak jak se ty věci pamatuje a vzpomíná. A musím říct, že jsem si našla cestu ke všem členům naší rodiny vlastně v dospělosti, že mám se všema dneska hezký vztah. Že jsou odpuštěné věci, které se prostě musely odpustit. To je jako jediná cesta vlastně k vlastnímu štěstí. A uh, rozumím tomu, proč ty věci prostě byly tak, proč tak musely být. Už mě to dneska netrápí a nebolí. Část toho, nebo velká část vlastně toho, je v mojí knize Pokračování příště, která mi vyšla loni na jeře. Taky to byla svým způsobem hodně terapeutická práce um, na sobě samotný, ale dneska už tu bolest duše jako nemám z toho, že se mi rodiče rozvedli. Mám dvě velké československý rodiny, jednu českou, jednu slovenskou, abych byla konkrétní. Patřím do obou a jsem vděčná, že je mám. A ty zkušenosti byly jako. Opravdu dobrý pro můj vlastní život, protože vím, co nechci sama opakovat ve svém vlastním životě a proto to nemůžu hodnotit vlastně dneska zpětně jako nějak negativně nebo traumaticky. To je už uzavřená kapitola.
0: Řekla si jedno slovo, ještě chvilku u toho zůstanu, bolest v duši. Byla proto, Tatiánko, že si neviděla jednoho z rodičů?
1: Taky, tátu si taky. no, 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 jako biologický táta, ten ke mně měl přístup jenom občas a velmi omezeně. Já naprosto chápu, proč to tak muselo být v té době. Um, to jsou věci, které se nedají asi odvyprávět za jeden rozhovor. Um, jsou velmi osobní, rodinný, a jak jsem řekla, pro mě to je jakoby už uzavřená odbolestněná kapitola. Zkrátka nebyly konstelace, když to tak jako schrnu a laicky řeknu, nebyla konstelace. Hvězdy nepřáli? Hvězdy nepřáli, naprosto chápu přístup. Mojí mamky, babičky a tak dále, nový rodiny. Um, nedivím se tomu z dnešního pohledu um, ženy um, a doufám, že jednou i matky. Chápu to. A musím říct, že jako můj nový táta, já mu vůbec neříkám o čím, to je prostě můj táta, stejně jako můj biologický táta. Oběma říkám táto. Oba dva mě vedli k outáři, Um, máme oba dva ráda, vážím si jich obou dvou obrovsky za spoustu věcí. A k oběma jsem se našla fakt velmi láskyplný a hezký vztah. Takže, a kdo to má mít dva táta, jako dneska na jednu stranu? Takže super. A um, tyhle věci pro mě byly fakt jako zajímavá zkušenost. No.
0: Mohlo to být i tak, že dítě, které se cítí tak trošku někam jako odložený, něco se mu neděje úplně hezky v tom věku, tak pak o to víc se snaží v tom světě uspět a upozornit na sebe a jít třeba tou cestou, kterou jsi šla ty, tak jo, tak já Chápu. budu to nejvíc, co může svět vidět.
1: Chápu, kam tě míříš. Um, taky, já ano, přiznávám, že to byla do jisté míry pro mě osobně motivace něco dokázat uh, sobě, Ostatním, protože já jsem všude byla náplava. U babičky jsem byla náplava, v obočně jsem byla náplava. Teďka ty kotrmelce s novým jménem a tak dále. Prostě já jsem se vlastně fantasticky naučila adaptovat úplně na jakoukoliv situaci a přizpůsobit se. Za prvý jsem musela, když se dítě, tak jako prostě musíš jako držet krok a, a vlastně se s tím tak nějak jako vnitřně smířit. A na druhou stranu um, Přesně to popisuješ i ty. Já jsem jako se nevěřila, já jsem se nevěřila. Já jsem nebyla vychovávaná v tom, že bych byla nějak extrémně pěkná nebo na něco nějak extrémně talentovaná, jako viděli ve mně nějaký potenciál, ale v tom dětství jsem se fakt naučila fantasticky přizpůsobit jakýkoliv situaci. A taky to dneska musím říct, že to, to se... Hodnotím to jako velký plus, protože mě se to pak strašně hodilo při cestování, kdy byl člověk odkázaný sám na sebe, kdy, kdy už nebyla máma, nebyl tam táta, nebyla tam babička, nebyl tam nikdo a vlastně i to, že jsem měla podporu v rodině, v mámě, v babičce, v tátovi, tak to mě dávalo jakýsi závazek, jako nesklamat jejich důvěru a fakt jsem chtěla něco dokázat, takže... Může Nebyl být? to špatný základ. I, jo, ty traumatické věci dětství nemusí vlastně, to tě nemusí po, poznamenat v tom negativním slova smyslu. Záleží, jak ty se rozhodneš to zúročit a jak s tím dokážeš pracovat.
0: Byly momenty, kdy i ty si kolísala, že protože teď to říkáš tak jako jasně, já jsem se vždycky přizpůsobila. Hmm. Vzpomeneš si na momenty, kdy, kdy si nevěděla možná, kdo seš, kam patříš?
1: Hele, tě, jako vlastně možná díky tomu, že ty kotrmelce byly takhle na začátku v tom dětství a tak prostě mě to zocelilo. Já jsem fakt, jako jsem držák, no. Já vydržím hodně. Já víc. Vydržím hodně. Přesto
0: si podstupovala různé terapeutické hmm. cesty.
1: Proč? Podstoupila jsem je asi dvakrát a to v období, kdy jsem, se mi um, se mi znovu otevřely. Uh, příležitosti si nastavit zdravě svoje vlastní hranice. S tím jsem možná měla problém. Právě proto, Zkusme to jsem... vysvětlit.
0: na něčem konkrétním. Jak to mám chápat? Měla jsem problém najít svoje vlastní hranice.
1: Držet si zkrátka svoje vlastní hranice. Nenechat ostatní, aby, aby mě... Aby tě ovlivňovali? Aby mě, ano, aby mě třeba tlačili za, za ně. Tak.
0: Mm-hmm. Tak. Můžeš být konkrétnější?
1: Um... To je tak strašně osobní a intimní svým způsobem, že nevím, jestli to úplně chci rozebírat, ale tak otázka držení si vlastních hranic, to si myslím, že řeší úplně každý člověk. A právě díky tomu, že jsem byla tak strašně přizpůsobivá už jako dítě, tak pro mě bylo možná pořád je těžký si je vlastně držet a hlídat. A protože jsem člověk, který jsem který má rád domov a zázemí a znamená to pro mě strašně moc, vážím si toho, tak jsem možná byla ochotná někdy zajít pro takovou tu vlastně iluze domova až, až za sebe a to bylo špatně a bylo to nezdravý. Ty
0: terapeutické cesty, které si volila, byly jaký?
1: Já si, myslím, já
0: si myslím, že o tobě vím, že jsi dokonce podstupovala jednu z hlubených terapií, takzvanou regresní, kdy se člověk vrací do svých minulosti. Ještě mnohem.
1: ne, ještě ne, ale nevylučuju to, že bych to třeba někdy takhle, že bych to mohla podstoupit třeba v blízký době. Stále mě to zajímá, ještě jsem mi nepodstoupila, ale mít kruce ruce terapeuta, který s vámi probírá vaše... Um, Slabosti, nebo, nebo trápení nebo věci, které zkrátka se nějakým způsobem vrací, je vždycky dobrý mít. Myslím si, že obzvláště jako v této šílené době, kdy jsme všichni vystavovaní tlaku a já vlastně od dětství, od puberty, od 18 let, extrémně. Tak je fajn mít někoho, kdo vám dá takovou jako sebereflexi toho, že buď to ty věci děláte dobře a jenom to chce čas na toto vstřebat. A nebo ty věci přenestavit tak, aby člověk byl prostě dál šťastný?
0: Říkáš, jsem silná a zároveň vlastně ano, je dobré mít terapeuta. To znamená, ty věci se nevylučují. Ale to se vlastně nevylučuje,
1: se... protože přiznat si vlastní slabost, v tom je obrovská síla. A je to vlastně určitá známka toho, že jsem člověk, který má sebe reflexy, který má empatii, který je vlastně zdravý a který o sobě občas pochybuje, to je, přeci, to je přednost, to není vlastně slabost. Takže já to takhle aspoň beru a vnímám a podporuji v tom kohokoliv dalšího. Mně se hodně lidí svěřuje, mám spoustu přátel po celém světě a není to vůbec žádná ostuda, že si někdo čas od času zkrátka potřebuje promluvit s někým, kdo té duši a těm emocím víc rozumí, A pro mě je to vždycky obrovský obohacení a vždycky mě to posune dál, takže nevnímám to jako svou slabost, naopak přiznávám to veřejně, není si za co stydět.
0: Titul Miss World v roce 2006. Vlastně v dnešní době máš svoje výročí. Ano, ano, Ano. 16 16 let. 16 let, jak to letí. V tvé povaze, o které teď mluvíme, Něco jsme naznačili, kdo vlastně si ať ti lidi vnímají podle mě úplně jinak. Změnilo to něco? Pomohlo to něčemu? Nebo ti to nám
1: pak něco sebralo? No. ale <těk> Pro mě to bylo získání um, sebedůvěry, sebejistoty. Obrovsky jsem během toho roku vyrostla vnitřně. Obrovsky mě to posílilo, uh, ukázalo mi to, že to moje úsilí a práce na sobě nebyla zbytečná, že to opravdu sklízí ovoce. Po profesní stránce to byla um, asi ta nejlepší škola života. Prostě byla to katapultace z nuly na 150 a uh, dodneška z toho čerpám, dodneška um, jsem vděčná za takový start do života a svým způsobem to pro mě samozřejmě znamenalo jako vstupenka do do, do dospěláckýho světa, osamostatnění se. Do dneška moje práce je pro mě prostor, ve kterém si plním svoje sny naprosto neomezeně. A vlastně je na tom hezký to, že že vlastně nečerpám jenom z toho počátku jenom z toho jednoho úspěchu, ale že Tady je z řada dalších projektů a oblastí, kde, kde působím a který mě obrovsky naplňují a baví a to je to je velký požehnání do života. Takže moje práce je fakt můj koníček a to, že je to 16 let zpátky, jako co víc přát. Ta dlouhotrvající kariéra to byl vždycky můj záměr. Rozhodně jsem nechtěla něčeho dosáhnout a za rok zasnout. Takže z toho se těším, z toho mám velkou radost a je to pro mě taková satisfakce. A to ví, že to tenkrát pro mě bylo i takový, jo, dokázala jsem to a dokázala jsem to sobě i ostatním.
0: Určitě. Přesto se zeptám. Z té slávy, kterou člověk získá, a získá jí, pozornost hmm. a dávno překročená hranice České republiky. Je tam nějaký, nějaká chvilka, když si člověk říká, "Bach, abych z toho nezblbnul.
1: Na to nebyl vůbec čas. <laughs> Oni věděli, že to vydržím. Ty přípravy před finálem na Miss World jsou měsíční. Opravdu si nás proklepli zprava, zleva, ze zora, ze zdola. Prostě věděli, že vytypovali si přesně ty nejsilnější držáky, včetně mě. A zase opět se dostáváme k tomu, že právě díky tomu, čím jsem si prošla v dětství, v pubertě, já jsem byla přepravená. Než jsem letěla vlastně na Miss World, tak jsem rok předtím trávila třeba půl měsíce v Tokiu, jako sedmnáctiletá žába z opočná do Tokia, kulturní šok. Prostě přežila jsem to, řekla jsem si, že přežiju úplně cokoliv, takže já jsem tam měla vlastně velmi připravená a vnitřně jako i odevzdená. Přála jsem si to strašně moc. Uh, neměla jsem úplně plán B, takže to klaplo, <laughs> Co přát. To
0: je možná důležitý point. Nebyl
1: plán, Nebyl B. plán B, takže musel <laughs>
0: vyjít plán A. Ano. Tatějanko, Miss World, to teda není každá ženská. <laughs> to není, vždycky jedna za rok. Jak se na to dívají muži? Je to s seznámit se s princem na bílém koně a nebo
1: naopak? Takový ženský já téma si dá? Takhle rozumím, rozumím. Hele, já to takhle vůbec nevnímám, jo. Jako. Uh, netuším. Myslím si, že spíš, uh, spíš rozhoduje jako osobnost a um, <laughs> to, že dokážu být taky uragán a, a že jsem takový živelný člověk. A uh, jedna paní mi nedávno napsala, že. Uh, Některý muže prostě nezvládají to světlo, které některé ženy mají. Takže nevím, jestli to je úplně tím titulem, neřekla bych. Spíše je to opravdu o typ osobnosti.
0: No, dotkneme se jedné věci, a to je tvoje manželství. krátce. Bývalé manželství. Bývalé, no. bývalé manželství není to hlavní téma První našeho manželství. povídání. Vím, <laughs> že jsi se vdávala z lásky. Vdávala si se s představou, že na věky a přišla pravděpodobně nějaká velká deziluze. Jak to vnímáš dneska?
1: Vdávala jsem se z lásky a uvěřila jsem iluze. Bohužel, je to za mnou. Je to pro mě už dneska smutná vzpomínka. Do jisté míry to je pro mě životní zklamání, ale je to pámu za mnou.
0: Dokážeš s tím nějak? Pracovat dál, aby se ti to třeba nestalo příště, a nebo to je utopie a nelze to u vztahu říct. A vždycky člověk musí prostě projít tou zkušeností.
1: Asi tak trošku obojí. Určitě budu víc obezřetná. Myslím si, že to je i součástí nějakého vývoje zrání. Ale vždycky jdeš do vztahu s tím, že to je to ono, že to je to pravý a e, já jsem tomu hodně věřila.
0: Nebyly žádné signály?
1: E, velmi postupný. Až v průběhu let se čas od času něco ukázalo, odkrylo. Na druhou stranu... Konkrétně asi nebudem? Konkrétní zatím nebudu. Třeba přijde čas, kdy budu i víc připravená ty věci sdílet, protože to teda byla zkušenost k nezaplacení, ale třeba v mojí příští knize, kdo ví, uvidíme. Každopádně, ano, já jsem člověk, který je zvyklý do věcí dávat maximum, možná někdy i víc, než mám. Takže taky pro mě to byla zkušenost typu naučila jsem se, nebo doufám, že jsem se už konečně naučila prostě nesvítit na cestu lidem, kterým nemám. Mm-hmm.
0: Otázka je, jestli tohle člověk pozná v tu danou chvíli.
1: Hele, je to těžký, jak říkám. Pro mě je takový zadosti učinění to, že vím, že jsem do toho opravdu dělala maximum víc, než jsem měla. A... Nikdy to nepoznáš dopředu. To ani nejde. A... Právě, že víš, že se si... Do toho dala prostě všechno a kus sebe a věřila si tomu, tak nemůže, nemůže ti to být vlastně ani líto. Je to prostě součást tvého osobního vývoje a je to, je to opravdu velká zkušenost.
0: Byly temných velké okamžiky, když se to celý rozpadlo?
1: No, tak jistě, tak jsi zklamaná, že jo. Osm let je osm let. Um, Svým způsobem mi bylo líto, že jsem nedokázala najít sílu odejít dřív. Ale dávala se stále nové a nový šance a příležitosti, no. A, takže v tomhle jsem slaboch. Hmm.
0: Tvoje víra hmm. v těhle momentech je tam přítomna?
1: No, obrovsky, vždycky.
0: A jak já si jim můžu představit? Je to víra v Boha?
1: Ano, určitě. A
0: pomáhá? Jakou roli tam vlastně má?
1: Zásadně. Určitě pomáhá velmi a je to pro mě takový vnitřní kormidlo. Kdy mi to pomáhá souvědomit, kdy jsem a kdy nejsem správně. Neprokoukneš vždycky všechno hnedka. Ale... Vlastně mi to zpětně ani není líto, protože ví, že tam ta víra v nás, v lásku, v ty správné, zdravý hodnoty, že tam prostě vždycky byla. A možná jsem se snažila ji ukázat i jemu. To, že on to neviděl, nebo nechtěl vidět, nebo to nedokázal ocenit, to už není jako tvoje chyba. Mm-hmm. To je
0: víra v Boha, trvá. No, jasně. Nikdy se neproměnila v ne, ne. nic jiného. A ani se nikdy je z...
1: nepromění.
0: Je to zvláštní a já jenom zopakuju to, co jsem říkala na úvod. Platí stále, že si myslí, že Bůh je náš největší fanoušek. 100%. Vysvětli mi to.
1: Hele, já věřím v nějaký boží záměr, který nás vede i skrze ty nepříjemné věci a který vlastně nad náma neustále bdí, a protože on vidí za roh on vidí za to, tak věřím tomu, že nás prostě vede k tomu nejlepšímu, možnému tady. A že zkrátka některé věci my nemáme vědět hned. Takže e, se snažím všechny ty věci, ať pracovně, nebo v osobním životě, brát s pokorou. A přijímat je tak, jak tak, jak prostě přicházejí. Znamená to, že věříš v to, že se nic
0: špatného, když to s jednoduším nemůže stát, pokud ty věci budeš dělat s dobrým úmyslem? Určitě.
1: Ano, pokud víš, že do toho dáváš opravdu srdce a celou svoji duši a že to je se správným, ano, dobrým úmyslem, tak uh, to je podle mě ta jediná možná cesta.
0: A překládám si to správně tak, že když jí věříš, tak... Ta síla božská ti pomůže k tomu jí splnit?
1: Myslím, že to velmi podporuje. Určitě. Jako já o tom nepochybuju. Je to moje přesvědčení a moje víra. je Vlastně víra je přesvědčení o věcech, které nejsou vidět, nebo které ještě nevidíme. Ale už jsou, už se tvoří a věřím v ten správný záměr. Vždycky tam je.
0: Stalo se ti někdy? Asi ne, víc, že by se... To nesplnilo? Nebo že by tě Bůh tak jako na chvilku opustil?
1: No tak teď se mi to nesplnilo. Hmm. Třeba. A jak si to vysvětluješ? Například, že mě to ochraňuje. Aha. Že...
0: že tam je zase jiný záměr.
1: Určitě. Který ještě že mě než? to ve své podstatě ochránilo a ochraňuje a že je tady něco dalšího, pravdivějšího, a lepšího. A jako Nepochybuju o tom. A vlastně už se to tak trochu tvoří. Už dneska s odstupem času to už vidím taky. Vidím to jinak, než před půl rokem. Před rokem. Stoprocentně.
0: Ty a rodina, nebo mateřská role, hmm. zmínila se s ní na začátku. Toužíš po ní?
1: Určitě. Myslím, že jako každá žena potom velmi, velmi toužím. Toužím si založit svoji vlastní rodinu a patřit do ní. Mít krásný domov a zázemí.
0: Tak já ti, Tatějánko, přeju, ať se brzy splní. Děkuju. Ať tě Bůh provází dál tvojí děkuji. cestou. Děkuji. Hodně štěstí. Děkuju moc. A děkuju za tenhle rozhovor. Taky.
1: Děkuju za pozvání.